0: Certa vez, um erudito resolveu fazer ironia comigo. Perguntou-me, o que é que você leu? Respondi, Dostoiévski. Ele queria me atirar na cara os seus 40 mil volumes. Insistiu, quer mais? E eu, Dostoiévski. Teimou, só? Repeti, Dostoiévski. O sujeito, aturdido pelos seus 40 mil volumes, não entendeu nada. Mas eis o que eu queria dizer. Pode-se viver para um único livro de Dostoiévski, ou uma única peça de Shakespeare, ou um único poema não sei de quem. O mesmo livro é um na véspera e outro no dia seguinte. Pode haver um tédio na primeira leitura. Nada, porém, mais denso, mais fascinante, mais novo, mais abismal do que a releitura. Divaguei demais e, desculpem, de que passo a minha infância. Há bastante de que bastante de Dickens, na Rua Alegre, em Aldeia Campista. Não será pura semelhança episódica, não. É uma semelhança, digamos assim, de atmosfera. Sinto que parte de minha infância está inserida, difusa, volatizada, em certas páginas de Dickens ou de Dostoiévski. Por exemplo, eu poderia fazer com minha passagem pela escola pública uma antologia de humilhações. Está comigo, enterrado em mim, um perene menino humilhado. Essa foi a leitura de Nelson Rodrigues, O Óbvio Lulante, Primeiras Confissões. Então, nesse trecho, o Nelson Rodrigues fala muito da releitura, né? da importância de ler e reler, né? Que o Borges também fala muito. E ele fala de Dostoiévski, que é também um dos meus estudos, né? junto com o Nelson, justamente por conta da questão da polifonia. É Dostoiévski que criou mundos que colidem contra os mundos, de pontos de vistas, né? Embate com outros pontos de vistas em diferentes planos. E o Nelson não foi um artista polifônico, eu acho que algumas obras ele foi, como Valsa número 6 e Vista de Noiva, inclusive essa foi a minha dissertação de mestrado, mas é uma questão polêmica, porque polifonia é um termo criado pelo Bakhtin para a obra Dostoevskiana. Outros autores não conseguiram, segundo o Bakhtin, que né, cunhou o termo da música. Mas eu acredito e defendo isso na minha dissertação, que o Nelson conseguiu criar diversas vozes, embate com diversas vozes em planos diferentes, como em Valsa número 6. Essa questão é importante porque o Nelson é uma figura polêmica até hoje, né? e acho que todo artista... Deve ser polêmico, acho que a obra existe para criar polêmica, acho que sem polêmica a gente não, não... não existe escrita, porque, justamente, tem uma polifonia, tem um dialogismo. Então, como eu não fecho um pensamento, a tendência desse pensamento, sim, ser polêmico, porque são diversas vozes em confronto com outras vozes. Uma outra coisa que eu acho muito importante da gente perceber na contemporaneidade, lendo Nelson, lendo Dostoiévski, lendo Virginia Woolf, lendo Clarice e outros né, autores, contemporâneos ou de outras épocas, é que eu acho que tem uma confusão entre a voz do autor e a obra. A voz do autor não é necessariamente a voz da personagem. Então, ainda sinto que a crítica literária, e eu fiz mestrado em crítica literária, e isso é uma discussão dentro da crítica literária, que... Algumas vezes o crítico confunde a voz do autor ou e as pessoas com a voz das personagens. E se você faz isso, você limita muito a obra e você limita a sua leitura da obra. Por quê? Porque aí o autor se sente obrigado em defender ideias com as personagens. E os personagens são mundos. Eu, como autora, eu sou limitada perto das, das personagens. Só a minha visão é muito pouca para uma personagem. É um pensamento monológico. Por que, que eu escrevo? Para alargar a minha visão de mundo. E por que, que eu leio? Para ampliar a minha visão de mundo. E nesse sentido, eu acredito que Nelson e Dostoiévski ajudam a ampliar justamente por criarem uma obra Dialógica, né? Nelson Rodrigues não agradou nem a direita, nem a esquerda, nem o centro, nem ninguém. Por quê? Porque ele criava personagens dissonantes e ele explodiu com a família brasileira. Numa sociedade como a brasileira, você explodir com o núcleo da família brasileira é um problema. Até hoje. É, os, 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 os deputados, senadores, eles é, defendem o, o discurso através da família, né? que não existe, é uma hipocrisia social, família não existe, ela já foi desarticulada há muito tempo desde Nelson Rodrigues. Só que o Nelson vai lá e escancara isso, e aí ele cria uma celeuma social, então é, o que, que acontece com ele? Ele é censurado, no meio teatral porque ele não era também, não tinha uma visão de esquerda, do movimento de esquerda, que era muito importante na época. Ele não agradava a direita, então ele foi um dramaturgo o quê? Que viveu o quê? Da solidão, que ele não agradava ninguém. É difícil? É. É uma escolha? É. Mas ou você escreve pra agradar, que eu não acho que é uma escrita. Aliás, ele escreveu teatro desagradável. Ele falava, meu teatro é desagradável. Claro, eu não acho que você precisa escrever para desagradar. Eu não gosto das oposições. Mas ou você escreve para agradar ou para desarticular e desagregar verdades, né? É, nesse sentido, eu acho que eu sou um pouco Nietzscheana. Eu não busco a verdade, eu não acredito em a verdade. Eu nem quero que uma obra seja um ponto final ou a verdade sobre alguma coisa e acho que Nelson também. Nesse sentido, eu tenho essa perspectiva rodriguiana de tentar desarticular mundos, né? Agora, ele pagou um preço muito alto, que é da solidão. Apesar do Vestido de Noiva ter fundado, né, ser um dos fundadores, ele é um dramaturgo, que foi um dos fundadores do moderno teatro brasileiro, e de ter tido críticas positivas, muito boas, depois disso, ele entrou para o teatro desagradável. Nelson, é, nesse sentido, ele é um artista, né? Porque ele poderia ter repetido uma fórmula ali, né? Com o Vestido de Noiva, e ele não repete. Ele vai para um outro caminho. Então ele tem o teatro mítico, ele tem o teatro, né? Que o Sábado Magaldi dividiu e o Nelson concordou com essa divisão na publicação da, da, da obra completa, né? O teatro mítico, o teatro psicológico, tragédia carioca, né? Ele foi para diversos caminhos, ele arriscou muito na linguagem. Por isso ele é muito rico. E aí, quando ele entra no Sete Gatinhos, quando ele entra no álbum de família, aí ele é o teado, né? Aí ele é um inimigo. O é, um inimigo. <risos> Número um da sociedade. E eu acho ele muito corajoso nesse sentido. E essa coragem me motiva a escrever. Tem uma crônica dele que chama Sou um Ex-Covarde, porque como ele viveu também, aí é uma questão biográfica que eu acho que entra, ele viveu tragédias pessoais muito quase surreais, né? Você lê a biografia do Nelson, né? Que, é a, que o Rui Castro escreveu, O Anjo Pornográfico, e você fica pensando, gente, mas isso é real porque ele viveu tantas tragédias pessoais que chega um ponto que não dá pra temer. Vai temer o quê? Ele perdeu tudo. Ele perdeu o irmão e toda a família num desabamento em Laranjeiras. Ele perdeu o irmão que ele mais amava, que ele viu ser morto com um tiro na redação de jornal aos 17 anos. Ele perdeu o pai, depois ele perdeu o Mário Filho, depois ele perdeu depois a filha dele nasceu cega, que era o maior medo dele, era ter a cegueira, ele tinha uma obsessão com esse tema. Então, uma pessoa que perdeu tudo escreveu uma obra muito corajosa. Acho que, de alguma maneira, essa contradição, essa questão, essa perspectiva contraditória e humana, social, é horrível dizer, mas a vida pessoal dele contribuiu para essa coragem esse paroxismo tão corajoso né, da linguagem. Só alguns termos. Nelson escreve a partir de paradoxos, o que eu acho importante para um escritor começar a escrever. Né, quando ele diz, todo devasso é casto. É um paradoxo que eu acho que a gente tem que pensar na hora de escrever. Até os títulos, perdoa-me por me traíres. Né? Os títulos do Nelson é, já eram paradoxos. E também a perspectiva do fundo falso das frases. Então, quando Edgar fala para, acho que é a Aurora, no, no Bonitinha Mais Ordinária, o mineiro só é solidário no câncer. Essa frase tem um fundo falso e a verdade está lá dentro. É um procedimento poético que o Nelson usa de quebra do senso comum. Então ele se utiliza de clichês para quebrar o senso comum das frases. E aí a Flora Susequinde vai e cria o conceito de fundo falso das frases. Também acho um procedimento importante para se pensar a obra hoje. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!